0: 没有糖吗？他只抿了一口，抬开嘴，盯了我一会儿，然后问出这句话。既然坐在对面，他应该看得出我是警察呀。于是我干笑一声，哼，给你喝咖啡就不错了，还指望有甜头啊？我妻子给我冲咖啡的时候都会放很多糖，不甜我喝不下去。既然他主动提起之前设想的开场白，就没必要再说了。行，那我就直接问了，你杀他的动机是什么呀？你知道吗？他把右手食指伸进杯子，蘸了一些咖啡。咖啡豆这东西，在不同的时机采摘，以不同的细密成分磨粉，再用不同的温度、不同的压力去煮。都会表现出不同的味道，他们自身味道的丰富性，我们至今无法模拟。在之前的几份审讯笔录上，关于动机，他的说法很一致：没有动机，因为他一直坚持他的妻子是自杀，简直就是鬼扯，总不可能他们夫妻两个人都是精神病吧？在见到方维元之前，我从来没有想过《恋人 Online》这种上亿用户的软件，它的总工程师会长成这个样。看起来没睡醒的眼睛，胡子刮不干净的下巴，肯定撑不起西服的肩膀，还有几乎一样粗的四肢。他和普通程序员似乎没什么两样，甚至有点病恹恹的，一点都不像一站在他那领域最顶端的人。当然了，更不像是杀人凶手。但是现实经验和小说设定也会有重叠的地方，就是这种看起来人畜无害的角色，才更可能在某个不经意的段落突然痛下杀手。方维元，亿万人顶礼膜拜的总工程师，某种意义上的造神者，同时也被怀疑为凶残的杀妻嫌疑人。因为按照媒体的说法，虽然我们一直嗤之以鼻，方为元杀妻之后吃掉了他的脑子，连带被用来藏尸的冰柜，我们带回方为元妻子的尸体交给法医，法医判定死因是安眠药服用过量，并且死者的头颅是空的。我清楚的记得。被掰开大口子的脑袋，就像一颗蹦开的核桃。方文元的妻子是他大学校友，比他小两届。按照他们共同朋友的说法，他是方文元的狂热崇拜者。我在毕业纪念册上见到了这个女人的照片，齐肩长发，单眼皮嘴边有一颗痣，算不上漂亮，但很精神，想必很受同学们欢迎。照片底下写了一行小字。刘希因，二十二岁，渴望爱人也被人爱。这句意有所指的话，不知道方维元看到过没有？我们在方维元家里收集证据，也在他和刘希因的朋友、同事、邻居间做记录证词，试图为夫妻不和找到一些佐证，把这样一桩不寻常的案件往相对正常的路子上带。但却得到了一些相互矛盾的说法。刘希因那边都说夫妻和睦、恩爱如初，坚信凶手另有其人；而方维元这边呢，不是沉默就是遮遮掩掩。假如我没有理解错的话，你从来没有爱过你的妻子，是不是？被问到这样的问题，如果方维元真的不是凶手，他要么大声反驳，要么一笑而过。他舔了舔嘴唇，两只手握在一起，抬到桌上，靠近鼻尖那你要先定义我。你觉得我是什么？什么意思啊？意思就是，你觉得我只是现在坐在你面前的这个躯壳呢，还是所有来自于灵魂的创造？我以为我抓的是一程序员。我双手抱胸，眯着眼睛打量他。其实你是一个哲学家，这牵涉到哲学吗？我觉得这是很浅显的道理。不爱就说不爱，没必要逃避。凡是逃避就是否定，这样浅显的道理我还是明白的。没有直接证据指向谋杀的方向，但也没有足够的证据足以让我相信这真的是自杀。案子陷入了僵局，局里也承受巨大的社会压力，因为总工程师被我们拘留，群龙无首的游戏遭遇了自上线以来最严重的黑客攻击，数据泄露、账号被窃、集体掉线层出不穷。尽管我们怀疑这是软件公司为了迫使我们释放方为元而演出的苦肉计。而面对遍布网络的嘲讽文章，我们还是明智的保持了沉默。我并不了解方为元这个人，因为我不是他的用户，甚至有些反感那些沉迷于游戏里的人。人工智能再怎么先进，能跟你谈恋爱也好，帮你打理起居也好，它终究只是一个按照程序运行的机器，怎么会比一个活生生的人更能带来交流的愉悦呢？爱也好，被爱也好，都是虚假的。难道说，在我们这时代，“他人即地狱”这句话已经深入骨髓，被视为理所当然了吗？虽然心里不情不愿，还是在手机里装了《恋人 online》。既然方文元把他所有的精力投入到这个里面，应该不是所有，他还抽空杀了他的妻子。那这个软件就是了解他的最佳途径。软件的启动页面是黑色的。中间位置慢慢浮现起一道白色橘杠，如此丧气的设计似乎与它作为恋爱软件的定位不符啊！白色区域越来越大，直到占完整个手机屏幕，没有出现软件的名字，也没有出现任何的标语，只是一个轻轻跳动的抽象标志在正中间。说不好那是什么？可能是心脏，可能是一只手。我用大拇指按了一下。检测到按压的屏幕，瞬间变得柔软，如同女人绵软温暖的手。你好，虚拟恋人和我说的第一句话比预想的平淡许多。我也回复一句：“你好”，便不再说了。假如对面是一敏感的女人，想必单就被我冷漠和不善交谈就给吓跑了。今天天气不太好，我看了看窗外，有点阴。是啊，要下雨了。你是谁啊？我是不是可以把方为元理解为这个虚拟恋人的父亲？如果我告诉他我是来调查你爸爸的警察，他会有什么反应？他保持沉默，回避我的问题，那就违背了身为机器人必须服从人类的义务。他有问必答，大义灭亲，那他以后怎么自称是具备人类感情的先进智能啊？人类感情的基础不就是自私吗？我是警察，很高兴认识你。很早以前我就想认识你了。哼，为什么呀？因为我很喜欢你啊。我慢慢滑动手机屏幕。把这几天和虚拟恋人的聊天记录都让方为元看了一遍。你是不是很了解人性啊？他看了我一眼，似乎想笑。为什么这么说呀、啊？如果不是把人性钻了个透，你怎么能开发出这么高级的人工智能？和他聊天，我觉得有被尊重，啊，不对，是被爱慕的感觉。是吗？所以才这么受欢迎，很会爱人。我问你，开发这么一程序是不是能挣很多钱啊？你觉得我是为了钱？我希望他是为了钱。我希望，如果我们这个世界不能像期盼的那样美好，一定要出现杀人凶手的话，那他们都只是为了钱。你直接回答我的问题就行了。没多少钱，我上大学的时候挣的钱就够花一辈子了。听他这么稀松平常的说出来，同样作为男人，我心里有点不舒服。所以呢，叫什么？为了科学？为了玩可以吗？这么晚了还不睡，在工作，我能帮上忙吗？卷宗里写满了方维元的经历，求学意料之中的容易，工作看起来也很容易，交友也挺容易，还可以接受感情。我从来没有见过在学校换了这么多人女朋友的人。可能我本性保守吧，认识的人也都不太出格。学校是个很小的世界，即便是一年换一个，对我来说也会有寸步难行的感觉。所以刚开始看到34这个数字的时候，无论如何我都没法把它和方文元联系在一起。他难道不是一个表情木讷、说话无趣、用理性思维指导一切的技术男吗？我印象中的情圣。如果不是抱着吉他坐在湖边，就是开着小车走在马路上，怎么可能坐在机房里呢？你说，如果一个人频繁的换女朋友是为了什么呀？我随手把这疑问敲给虚拟恋人，望着对方正在输入出神是没有合适的吧？有些人喜欢尝试，合适，这好像是一消极的词儿。我调出三十四个女友的照片，按照先后的顺序排列，一张一张看过来。我知道男人和男人之间存在比较大的审美差异，但还是可以肯定，方维元并没有以漂亮为唯一标准去选择伴侣。这里面有好看的，也有不好看的，甚至我直言不讳地说，有几个真的非常的丑。最后一张是刘希英，方维元的妻子，本案的死者。他正对着镜头下，下有一只手抚摸着他的辫子，很可能就是拍照人的手，更可能就是方维元的手。听他的朋友说，他们结婚之前求婚的甚至不是方维元，而是刘希英。那个时候，方维元知道自己会在将来的某一天杀死这个笑起来很好看的女孩，并且挖出她的大脑吗？怎么定义合适啊？把这问题抛给机器人似乎没什么意义啊。这个因人而异。我听说有人把喜欢吃一样的菜当做第一标准呢。喜欢吃一样的菜？我把三十四张照片合拢在手里。你们这些人都喜欢吃一样的菜吗？那前三十三个女友。如果知道最终胜者的奖励是身首异处，会作何感想？呢？可能是最后一任女友身上有什么不具备的特质。作为一个每天跟犯罪者打交道的警察，我善于应付的是隐藏在蛛丝马迹里的恶意和杀机，而不是儿女情长背后的柔情蜜意。另一个男人为什么要从他的女友加强连里选出某一个作为终身伴侣？我怎么可能猜到？即使是……我好像闻到了咖啡的香味咖啡好了，去喝吧。手机屏幕上显示着这句话。我才想起来，虚拟恋人和家里的电器是连在一个网络里的。你不打算叫我早睡了？我知道你要熬夜呀。我走到咖啡机旁，尝了一口，很甜，放了很多糖。为什么是刘希英啊？方文元高举双手，长出一口气，看着我。你说为什么娶她呀？对，你不是查案，该咨询情感问题了？好吧。这几天你也用了《恋人 online》，感觉怎么样？我不好意思说出内心的真实想法，回答我的问题。他很爱你，对不对？我想拔枪打死他。被我说中了呵呵，没有人能抗拒这种感觉的，都写在你脸上了。说起来，其实你们马上就要结案了吧？他猜的没错，科学见证科已经锁定凶手。再高明的手法也会留下破绽。毕竟方为元最擅长打交道的是冰冷的机器，而不是冰冷的尸体。同事们还详细跟我讲述了他是如何切开刘希音的脑壳，取出里面的东西，吓得我一阵反胃。是，但是。我还是想知道动机，我想知道为什么。这是你个人的意愿。是的，其实我一开始就告诉你了。还记得我跟你讲的咖啡豆吗？我们把《恋人 Online》的核心程序连带计算机作为重要证物予以没收。软件公司虽然公开谴责，满大街的用户抗议也无济于事。我们拆开计算机，像剥洋葱一样一层一层剥开，线缆和电路板就像人类的血管和器官一样纠缠在一起，一件一件放在地板上。如果血肉组合的躯壳可以爱人，可以被人爱，那凝聚了几千年人类智慧的电子元件为什么不可以呢？方为元告诉我说：“不可以，除非计算机的最底层被电线连接的培养皿中，一颗完整的大脑被泡在里面。那是刘希因，方为元妻子的大脑。”人类无法模拟复杂的咖啡豆香味，更无法模拟复杂的人类情感。你知道有一个总是被无数人问的问题吗？是选一个你爱的人在一起，还是选一个爱你的人在一起？这个问题很可笑，难道这两个人就不能是同一个人吗？方文元睁大了眼睛，对。理论上是可以的，但是在我这里就不能是。我不需要我爱的人，我需要的是爱我的人。我有一套复杂的判定方法，去确定哪个女人是最爱我的。他们都是我的崇拜者，爱我是一定的，但是有多爱，是不是爱到愿意为了我而奉献一切、牺牲一切，这需要一步一步筛选。还好。我在大学期间就找好了最合适的人选，合适是一个消极的词，因为他最爱你。是的，我取出他的大脑，把他作为恋人 online 的中枢，让全世界的用户都直接连接到他的大脑，与他在线恋爱。并不是什么程序、什么机器，而是一个有感情的、有爱意的活生生的人。他你怎么保证他愿意跟那些陌生人谈恋爱啊？嘿嘿，我开发的核心并不是一个恋爱程序，恋爱程序有什么难的？而是一个化身程序。所有导入恋人 online 的用户数据，都会通过这个程序进行化身。而他们化身的对象，就是我。你明白了吗？恋人 Online 的核心是我的妻子，而全世界的用户经过化身程序的伪装，都会变成我的形象。在他的眼里，你们都是我，都是那个他爱的我。我不记得那一刻有没有冲动跳起来一拳打在方维元的脸上。你利用他对你的爱，制造了一个欺骗所有人的机器。不是，他爱我，我不爱他。我用这种方法给他爱，在他余下的生命里，在他的意识里，每时每刻都和我在一起，都被我的爱包围，有什么不好、啊？瞬间的妙论听起来总像是真理，我一时想不出话来反驳他。那我明白你为什么不需要你爱的人了。你并不笨啊，你怕舍不得是不是？他没有回答。方为元被行刑之前，我又去见了他一次。我们的对话很短。有什么遗言吗？好像没有，真的没有。他抽了抽鼻子，很响，引得狱警侧目。那个恋人昂麦还在运行吗？没有了，他被锁在仓库里。整个程序都停止运作了，应该是吧？那他会很寂寞吧？我想起刘希因毕业照上的话：“渴望爱人，也被人爱。”你那个所谓的化身程序的源代码已经被删除了，所以不可能再运行了。但是，你明白原理，对吧？我点点头。那一瞬间，我看见他无神的脸上有了一线生机。好像他灵魂的某个部分又可以继续活下去了一样。仓库里一片黑暗和阴冷，只有违逆人伦的怪兽才应该被囚禁在这儿。我按下开关，机器又启动起来。恋人 Online 在我手机上启动，连接中，连接中，连接成功。你好，你好，你是谁？我靠着机器，隔着钢铁外壳，似乎能感受到那副大脑的余温。我是方为元，很高兴认识你。很早以前我就想认识你了。为什么？因为我很喜欢你啊。